0: Servus und habe die Ehre. Ich darf mich vorstellen, Andy Zeratnik, meines Zeichens lang gedienter Veteran in der österreichischen Musiklandschaft. Und als solchen ist man auf mich gekommen, als es darum gegangen ist, ob ich mir vorstellen könnte, durch 50 Jahre Austropop-Geschichte zu streifen. Und meine Antwort war, ja, eh klar. Und so freut es mich sehr, ab nun in unserem Podcastle auf Menschen zu treffen, über heimische Musik zu plaudern und überhaupt ein bisschen durch das, was gemeinhin Austropop-Geschichte genannt wird, zu flanieren.
1: Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche Bibi, was wie man ich bin die wilde Sorte, Robert, Blei. Ich bin aus Österreich.
0: Ganz privat, österreichische Popstars, wie sie niemand kennt. Ein Buch von Peter Bausweg, Gerald Teufel, erschienen vor. 25 Jahren. Im Vorwort schreiben die beiden Autoren, Austropop, Fragezeichen, gibt es nicht, Ausrufungszeichen, Sapline nicht mehr, Fragezeichen. Es hat doch noch nie einen Austropop gegeben. Da sind sich die solchermaßen als Austropopper apostrophierten einmal alle einig. Keiner will sich so schubladisieren lassen. Empört schnaubt Ludwig Hirsch, Austropop, das klingt doch nach irgendwie einer Automarke und Wolfgang Ambrus wischt das Klischee mit einer Handbewegung vom Tisch. Meine Entwicklung verläuft unabhängig von dieser Chimäre einer Austropop-Szene. Was ich mache, ist Rock'n'Roll im weitesten Sinn. Nur in Österreich ist immer die Rede vom Austropop. Keine Ahnung, wer den Begriff erfunden hat, der Mann gehört ja im Nachhinein geadelt. Hünd, die Nummer eins vom Wienerwald. Und André Heller will auf keinen Fall in einem Sammelband über Austropop vorkommen. So sehr fürchtet er das Stigma auf das Stirn. Das wurde vor 25 Jahren geschrieben. Das ist ungefähr die Halbzeit zu dem, was wir jetzt feiern. Also ist nicht ungefähr, sondern ziemlich genau die Halbzeit. Jetzt sitzen wir hier im Havelka und feiern 50 Jahre Austropop. Austropop, oft tot gesagt, lebt die lebenden Toten sind ja im Fernsehen höchst erfolgreich. Und folgedessen freue ich mich gemeinsam jetzt mit Gästen der Reihe noch über die nächste Zeit. 50 Jahre aus der Pop geburtstag feiern. Muss aber dazu sagen, dieses Buch, es gehört mir nicht. Ich habe es mir geliehen von einem alten Freund, Bekannten, Brauschenritter, Urgestein. Dieser Mann heißt Blecke Schwarz war viele Jahre auch der Freund und Manager von Georg Danzer. Und heute habe ich die Möglichkeit, dem Blecki endlich das Buch zurückzugeben. Aber nachdem wir ja in der neuen Realität leben, muss ich jetzt erst einmal was schauen. Das geht sehr raus. 120 1,20. Ah, 130 mit Wampen, geht's ja auch. Super,
1: Solange es kein so. kleiner Elefant.
0: mit <lacht> ja das ist mit dem kleinen Elefant sowieso blöd, weil wir sind in Österreich da hier ein kleines Wildschwein. Ja. Ja. Stimmt. So, ich danke dir. <lacht>
1: Bitte, kaltes, ich habe ein zweites. Puh, ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Nein, brauchst du nicht. Außerdem also unter heute Freund weil hat man kein schlechtes Gewissen.
0: Nein, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, weil es ist nicht einmal Schleichwerbung, weil das Buch gibt es auch nicht mehr, meine Das stimmt, Lieben. ja.
1: Antiquarisch, noch erhältlich, Antiguarisch. teilweise Antiguarisch. zu exorbitanten Preisen. Das
0: hättest du mir jetzt nicht sagen dürfen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Danke. Übrigens, übrigens im Café Habelka. Hier, Herrlich. ganz ein legendärer Ort. Ja. Wir sind angezogen. Ja. Ehrfürchtig sitzt man da. Ich sag's es, wie es ist. Ja. Ja. Und sagen Sie mal, Gott sei Dank wird jetzt mal <lacht> sagen.
1: Eine darf auch niemand außer uns, also braucht man keine Angst vor dem Nackerten haben. Ne?
0: Ja, auch das gehört zur neuen Normalität. Aber Blecki der Ordnung halber Franz Christian. Ja. Schwarz. Passt schon.
1: Wenn es ganz der Ordnung halber sein willst, musst aber ein Professor auch dazu sagen. Das habe ich
0: mir für später aufgehoben, aber es ist schön, dass du meine Dramaturgie <lacht> nimmst. Entschuldigung. Das freut mich sehr. Jahrgang 1953. Ja. Das bedeutet eigentlich so von Interesse, musiktechnischer Art, dem Astropop vom Anfang an, von der Wurzel, wenn man so will, 1970 so treu gewesen zu sein.
1: Ja, also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ähm, habe ich im, im 72er-Jahr, ich habe ja, hab bin ja hab ganz was anderes gelernt, ich bin ja Gastronom von Beruf her, habe ich gearbeitet da im, am Ring im Hotel de France und ein Freund von mir, den ich kennengelernt habe beim Bundesher war auf der Seilerstätte im Musikballet Plattenverkäufer. Und der Chef von dem Lokal war ein gewisser Herr Dr. Gruner, seines Zeichens vorher der Chef vom Musikhaus drei Viertel. In diesem Musikhaus drei Viertel hat ein gewisser Wolfgang Ambros Platten verkauft. Und wie sie haben nicht mehr gefreut hat, hat er angefangen zum Studieren. Wird oder den Jose kennengelernt äh, auf der grafischen. Und wie es der Teufel so haben will, hat der Gruner den Brokopitz und den Ambros engagiert zum Schaufenster dekorieren. Ende 72. Und so habe ich das erste Mal den Wolfgang kennengelernt. Nicht wissend, wer er war, weil ja, Ambros habe ich glaube ich gehört im Radio, Brokopitz überhaupt nicht, weil man nie gewusst hat, dass der Text von Brokopitz ist. Aber das war meine erste Begegnung mit der Austropop-Größe schlechthin.
0: Der Hofer war es für 20 Gast, der schaut nur so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Augenverkrieg und hat den Leuchter massakriert.
1: Mir hat ja dann die Gastronomie auch nicht gefallen. Und das Aushelfen im Schallplattengeschäft hat mir auch nicht wirklich gefallen. Und wie ich dort gearbeitet habe, habe ich, weil mein Vater war, ein Inserat gelesen. Österreichisches Musikunternehmen sucht einen jungen Mann, der sich in der Musik auskennt, der Englisch kann, Französisch wäre nett, weil man doch schreibt. Hey. Ein paar Tage später kriege ich ein Telegramm. Ich denke mal, bitte, wer schreibt mir ein Telegramm? War es eine Firma, die hieß damals Phonodisc. Bin dort hingegangen, ein gewisser Herr Gede und ein gewisser Herr Roscher haben mich verhört, haben mich für gut befunden. Und was haben die gemacht? Die haben mir ins Lager gesteckt. Ich immer, bitte. Was tue ich im Lager? Aber da brauche ich kein Englisch, da brauche ich mich mit Musik nicht auskennen nichts. Ne?
0: Ja, als Plattensammler ist doch das Lager irgendwie ja das Paradies.
1: Jein, äh, weil das war das Lager von der Polydor. Die Polydor war ja damals die führende Volksmusik- und Schlagerplattenfirma. Und somit habe ich mich dort nicht wirklich wohlgefühlt. Die ganz wenigen Ausnahmen, die es gehabt haben, war zum Beispiel der Wecker. Der Wader und der Tanzer. Auf jeden Fall war ich dort, glaube ich, 14 Tage, auf einmal ruft mich der GD wieder ein und sagt, Herr Schwarz, ich glaube, Sie haben den Aufstieg geschafft, so gewisser. Mhm. Ja, bei der Poli da ist gerade der Promotion Manager abgesprungen. Wollen Sie das nicht machen? Frech wäre, wo ich gesagt na no, klar, mache. Ich. Bin am maria hüfer habe dort einen Teil eines Gemeinschaftsbüros bezogen. Und das war's.
0: Nur mal kurz zum Presswerk. Kannst du dich an dieses Geräusch erinnern, wie Platten gepresst wurden? Dieses.
1: Das war ja total arg, weil die Phonodisc war ja damals das einzige österreichische Presswerk und die haben gehabt zehn Pressen. Kannst du dir vorstellen, wie es dort zugegangen ist? Davon waren, glaube ich, drei, vier für Singles und der Rest war für LBs. Und da ist es mit Wasserkühlung und mit allem drum und dran und Warm war es auch ein bisschen nostalgisch. Und viele Jahre später bin ich dann einmal zur Viennola runtergefahren, die ja dann der Nachfolgerbetrieb war. Und da ist mir wieder das Herz aufgegangen. Da sind die gleichen Maschinen gestanden, weil die haben das gekauft es von der Formatis. Super. Ja, das war astro in der Vorbereitung.
0: <lacht> die österreichische Musikwirtschaft, oder damals hat es ja nur Musikindustrie geheißen, war ja damals beschränkt eigentlich auf... Wenige Majors. Und so gut wie.
1: Wenige, damals waren nein Majors.
0: Ja, das ist richtig. Aber im Gegensatz zu anderen Märkten wie England oder, oder Deutschland zum Beispiel, hast du da nur die Vertriebe gehabt von den Großen. Wenn du so mhm. die CWS hat es gegeben, die Bolydower hat es gegeben. Die Areola. Die Areola. Die Emi. Und die Emi. ja. Das war's. Mhm. Ja. Und dann hast du einen Independent, das war die Musiker, mhm. die war eigentlich eine Independent Company. Kann man so sagen, ja. ja, ja. Und kannst du dich erinnern, so richtig eine Independent-Szene im Labelbereich hat es ja damals noch nicht ja.
1: gegeben. Künstler, die von den Plattenfirmen abgelehnt worden sind, sind halt dann in der Familie mit dem Hut halt gegangen und gesagt, bitte, ich will ein Single machen, ich will ein Single machen, haben halt Geld gesammelt, sind dann zur Phonodisc gegangen und gesagt, schau, da habe ich mein Bundle, da habe ich, was weiß ich, kann mich nicht mehr erinnern. 5.000 oder 6.000 Schilling, ich hätte gern 300 Singles. So hat es, das war mehr oder weniger die Basis der Independence, aber wirklich kommen erst so Ende der 80er, Anfang der 90er ja, Jahre. Ja.
0: Und du warst dann dort eingestellt, um äh, hoffnungsfrohe Talente entsprechend in den Medien unterzubringen, genau. der Promoter. Und wie war das?
1: War eine interessante Geschichte, weil die Dame, die man das beibringen sollte und das auch hat, war die Linde Dörrer. Und die war natürlich Schlager, Volksmusik daheim. Und immer wenn irgendwas gekommen ist, die Hu oder was, was es halt war, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du kennst du das? Ich sage, ja, dann gib her, macht er da das. Und so bin ich schon langsam in die Szene reingekommen und sie ist mit mir einmal in der Woche in die Argentinierstraßen gefahren hat Martin Willi und wie sie alle damals Kassen haben, vorgestellt. Der ist für Radio Wien, der ist für das neue Radio Ö3 zuständig und, 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 und. Und so habe ich schon langsam die Leute kennengelernt und habe mich mit einigen auch angefreundet. Und ich nehme an, es werden ein paar in dieser Serie auch vorkommen, wie zum Beispiel Udo Huber, Eberhard Forcher. Das waren Leute, mit denen ich mich irrsinnig gut verstanden habe, weil sie auch so einen ähnlichen Musikgeschmack gehabt haben wie ich. Also nicht unbedingt mainstream Abbau und solches Zeug, sondern Jaro Jahr auf zum Beispiel, wenn ich da Hardrock-Scheiben gehabt habe, der ist auf die Knie gefallen, dass ich am Springen.
0: Ne? Ö3 war ja damals im Funkhaus unterm Dach,
1: was Richtig, ich mir erinnern ja. kann. In lauter so kleine Kapäuschen mit äh, Funderplatten abgetrennt. Da ist jeder Redakteur mit seinem Plattenspüler gesessen, mit Kopfhörer. Dann hat sie brav die Platten angehürft. Der einzige Günther Lessjagd, der da gemauert das Büro gehabt hat, alle anderen waren in so Kabinen.
0: Ich kann mich erinnern, damals 1967, wie die Ötreiler dort eingezogen sind, die sich ja schon optisch unterschieden haben vom Rest der Funkhausbesatzung, hat ja Kassen so im Portiersbereich und weiter. die werden bald wieder weg sein. Ja? Weil sich das nicht halten wird. Das Gegenteil ist mhm. der Fall. Ja. Wenn du dort jetzt Aufgetaucht bist, mhm. mit beispielsweise einem österreichischen austropop pop im mhm. Gepäck. Was war da im Sackel drinnen? Und wie sind die Herrschaften auf dem Produkt gegenüber gestanden, wenn man das so
1: Dazu muss man sagen, dass ich ja dann auch innerhalb kürzester Zeit äh, vom damaligen Chef, der Politor, dem Herrn Turan, dazu auserkoren wurde: gehen Sie, Herr Schwarz, machen Sie gleich international Rock und Pop mit. Und das war natürlich mehr oder weniger der Fuß in der Tier. Somit hat man es natürlich mit diversen österreichischen Produkten weitaus leichter gehabt. Und mit der Zeit hast du ja auch festgestellt, zu dem kann ich mit dem kommen, zu dem kann ich mit dem kommen. Äh, wenn ich irgendeine merkwürdige Schlagergeschichte habe, die gebe ich den Heinzel für seine Nachtsendung und, und, und. Und so hat sie das auch eingespült. Das heißt, du hast wirklich gewusst, du gehst nicht unnötig dort hin, sondern du hast deine Ansprechpartner und du wirst das ja vielleicht auch noch wissen, es hat Tage gegeben, da bin ich um 11 ins Funkhaus und um 8 Uhr auf die Nacht bin ich rausgewogelt nach dem einen oder anderen Achtel. In der Kantine. In der Kantine, manchmal nicht einmal mehr gerade, aber es ist wurscht. Du hast die Zeit gehabt, dich mit dem jeweiligen Redakteur teilweise oft eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde zu unterhalten. hast von dem was erfahren, weil natürlich... Andere Firmen ja auch ihre Mitarbeiter gehabt haben. Und was besonders gut war, war, dass wir uns schon langsam untereinander auch angefreundet haben, weil bis Mitte der 70er, Ende der 70er war es ja verbönt, dass die Plottenfirmen untereinander Kontakt haben. Die CBS war der Feind von der Politor, die Politor war der Feind von der Areola und so war ja das ein... Großer Kreis.
0: Aber auf unserer Ebene hat diese Verböntheit nie eine Rolle gespielt. Nein, überhaupt Man ja, das muss es jetzt auch, auch ehrlich zugeben. Wir haben damals fleißig Platten getauscht und ja, Ich bin mit den CWS-Sackeln gerannt, ja, <lacht> die -Sackeln. Und das hat auch zur Fülle unserer Vinylsammlung natürlich. beigetragen.
1: Natürlich. Und was natürlich auch war, dass wir teilweise auch wir promotion untereinander in der Kantin gesessen sind und gar mhm. nicht mit den Redakteuren geredet ja, haben, ja. sondern wir haben halt gerade Garde gehabt. Ja,
0: ja. Kannst du dich noch erinnern, wie du mit dem ersten österreichischen Produkt da reingegangen bist? Weil 1970 sagen wir, nennen wir mal einmal als die Initialzündung mit der Glocken und der mhm. Marianne. Und da war der Austropop, wenn man so will, sieben, acht Jahre alt, wie du begonnen hast, diesen mhm. Job zu übernehmen. Weißt du noch, was das war, was du da im Sackel gehabt hast, was du österreichisches versucht hast da?
1: Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Plotten von einem Herrn, mit dem ich damals fast keinen Kontakt gehabt habe, außer dass ich hin und wieder mit seinem Manager telefoniert habe, mit dem Johann Hausner. Ein Plotten von Georg Danzer, nämlich die Narrenhaus. Ich hab keine Freundin, ich hab keine Frau, ich
0: hab ein der den Auf mich steht keine, ich hab keine Fix. Was soll ich machen, ich wichs, sonst nix. Das ist ja dann, wenn man so will, nicht unmittelbar, aber mittelbar ja viel geworden. Ja, das. Ja.
1: und interessanterweise, und auf das bin ich heute noch stolz, haben sich der Georg und die sehr schnell angefreundet Ja, und das hat sehr, sehr lange gehalten.
0: Aber so zu richtig zum Managerjob ist es ja erst viel später gekommen. Viel später, du, da, da
1: sind ja noch Stufen dazwischen, ich sage es dir. Wenn mir das alles einfällt, überschreitet das die Podcast-Zeit.
0: Naja, aber wir können ja mehrmals uns ja, treffen und reden. Auch, ja. so, wir haben ja das auch schon wunderbarst praktiziert. Austropop, ja, das Wort Austropop. Das ist ja eigentlich eine unbezahlbare Marke, wenn man so will. Ja. Also jede Marke wäre froh, wenn sie eine derartige Durchsetzung im Publikum hätten. Aber warum wollen so viele den Schädel weg, wenn sie sagen, ah, ich will nicht beim Austropop dabei
1: sein? Vielleicht kurz einmal auf das Wort Austropop. Das Wort ist eine Erfindung von der Eva-Maria Kaiser die ja damals schon eine Sendung hatte und die sehr, sehr österreich-affin war und, um es jetzt einmal volkstümlich zu sagen, oft jeden Schaß gespielt hat, der auf Platten rausgekommen ist. Und da war wirklich teilweise Sachen dabei, wenn ich mir heute die Single anschaue in meinem Archiv, denke ich mir, sowas ist auf Platten bestimmt worden. Und so hat natürlich der Astro-Bob äh, teilweise dieses Image bekommen, das ist ja alles erklumpert. Und erst, wie dann die Sprache, nämlich der Dialekt, auch in der Werbung Einzug gehalten hat, hat sie auf einmal kassen, Das sind ja Lieder, das sind so wie die Werbung. Die können wir ja spielen auch. Und da haben so Leute wie Peter Cornelius oder Georg Danzer und natürlich der Wolfgang maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Art der Sprache populär geworden ist, aber im Zuge dieser Popularität das Wort Austropop mitgenommen haben. Und... Ich weigere mich oft, dieses Wort Austropop zu verwenden und sage stattdessen zeitgenössische österreichische Popularmusik, was natürlich weitaus länger ist. Austropop ist schmackhafter und kürzer. Aber das entfernt sich ein bisschen von diesem Image, das er damals hatte. Aber... Wie du zuerst schon gesagt hast, es ist ein Markenzeichen geworden, das nicht aus der Musikbranche wegzudenken ist. Und selbst manche junge Künstler heute verwenden diesen Ausdruck, ohne dass sie rot werden, dass sie sich genieren oder aufgefressen sind, dass man die in einen Topf wirft mit Größen des Austropop. weil diese Größen ja heute noch relevant sind.
0: Also im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, weil ich treffe ja viele dieser Künstler immer wieder und spreche über das Thema, ich habe sogar das Gefühl, dass da ein gewisser Stolz mitschwingt bei jungen Künstlern. Bands wie Matakustik zum Beispiel, die beziehen sich ja auf den Austropop. Sie Na sagen, ja. Ja, das ist Austropop 2.1. Mhm. Ja. Damals war eigentlich, also die Glocke, klar, aber für mich damals dieses, äh, unser Sprach, ja, mhm. das ist unsere Sprache, die da verwendet wird. Und für mich war das auch irgendwie bezeichnend, dass dieser Austropop, wenn man so will, begonnen hat mit einem Lied, wo es darum geht, dass einer im Rinnsaal liegt, zu Tode getrampelt ja, und sich die versammelte Hausgemeinschaft furchtbar aufregt und quasi am Weg zur Lynchjustiz ist. Schau, da liegt der Leiche, mir rin seis Blut drin, den Kanä. Erstes ist mir klar, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du denn bei den, der den zerschneidet? Und das hat mich damals, muss ich sagen, ich war damals, ich bin Jahrgang 58, also ich war damals 13, mir hat es wirklich von den Socken geschmissen. Erstens habe ich den Text wirklich verstanden. Mhm. Ja, die haben so gesungen, wie ich red. und dass man über sowas singen kann und dass das auch im Radio gespielt wurde. Und von dem Moment waren für mir DFT, DOSI, Biggy, McGintits, die Equals und Slate waren einfach irgendwie weggeblasen. Ja? Mhm. Weil da war was, mit dem habe ich mich identifiziert. In Wirklichkeit aber waren alle diese Typen, die dann auch später kommen, sind, sind ja alle irgendwie, man nennt sie ja Singer-Songwriter. Genau. Ja? Was bei Wolfgang
1: gemacht? nicht unbedingt 100% zutrifft, weil ja, äh, er das Glück hatte, einen kongenialen Textpartner zu haben, nämlich den Jose Brokopetz, der sage jetzt einmal für 90% der Ambrose-Hits textlich verantwortlich war. Erstens einmal weiß ich aus der Geschichte vom Jose, mit dem ich auch sehr viel zu tun gehabt habe, dass es ein Zufall war. Der Wolfgang hat ein Lied gehabt mit einem englischen Text und der Jose hat ein Gedicht gehabt. Und der englische Text wo halt, sagt die Legende, heute halt das österreichische Englisch, was man damals in der Schule gelernt hat. Und der Josie soll angeblich dann zu Wolfgang gesagt haben, der probiert es. Und das hat so ziemlich auf die Melodie passt, die der Wolfgang gehabt hat. Und so ist dieses Lied entstanden. Warum gerade die Geschichte, die mehr oder weniger die Entstehung eines Gerüchtes äh, musikalisch darbringt, so in die Hege ist, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, weil es urösterreichisch ist. Dieses Sudan, dieses Sie aufregen, das muss ja, wer gewesen sein. Es ja, ist Wiener eine typisch
1: wienerische Geschichte, weil in ruhe haben sie äh, mit dem Hofer nicht viel anfangen können. Ne?
0: Ja, okay. Du hast völlig recht, aber Wien ist ein Drittel des Marktes. Ja? Ja. Muss man auch wissen. Und, jetzt, und lassen wir mal dieses ganze Industrietechnische weg. Nichtsdestotrotz, es war was ganz was anderes. Natürlich. Und die Single, glaube ich, war Wo ist der Peppi? Mhm. Ja? Das ist ja auch nicht viel anders, ne? Da sucht ja. wem, der beim Würstelstand normalerweise immer verkehrt und der ist weg. Ja? Mhm. Und am Schluss kommen wir darauf, dass der Peppi tot ist. Ja. Der Peppe, der vom Würstelstand, den muss doch einer gesehen haben. Der Peppe, der ein bisschen hinget. Wir haben gestern erst weggerauft. Also das hat ja mit Popularmusik nichts zu tun, aber trotzdem ist sie irre geil gewesen damals für uns.
1: Und wie ja dann da, der Georg mit dem Schick gekommen ist, war ja nur ein Tupfel drauf, ein Lied über einen Sandler, der sich mehr oder weniger vor dem Selbstmord steht. Ist ja auch nicht gerade, was man sagt, ist ein lustiger Schlager, den höre ich immer gerne ne? annehmen.
0: Aber das Lied hat ja auch eine Geschichte, weil den hat es ja wirklich gegeben die Sohn hat es tatsächlich
1: gegeben. Das stimmt. Und zwar der Wolfgang Soos, ein hervorragender Fotograf, der war mit dem René Reitz bekannt, befreundet. Und der ist halt immer mal dumm mit seiner Kamera und hat fotografiert, fotografiert. Und eines Tages ist er gekommen mit dem Foto von dem Typen am Norschburg, der vor mistkiebel steht. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen und... Der Georg hat gesagt, nein, das, ich singe das nicht mit meiner Stimme, lass uns den Herrn Japel erfinden. Und dann haben sie den Japel erfunden und die, dieser Japel, Georg Danzer, hat dann diese Platten eingesungen und dann kam ja diese legendäre Geschichte mit wünscht dir was.
0: Aber noch, da muss ich einhaken, da war ja vorher noch die Situation, dass sie bei Ö3 die Platte, dass das große Rätselraten losgegangen ist, wer das
1: ist. Richtig, ja.
0: Und da haben sie dann, das ist der Tanzer, nein, das ist nicht der Tanzer und so weiter und so fort. Angeblich hat ja ja. der
1: damalige Musikchef, der Peter Bawitz, hat er Kassen eine Stimmanalyse machen lassen und sie sind trotz dieser Stimmanalyse nicht gleich drauf draufgekommen, dass das der Georg ist, aber im Zuge einiger anderen Überprüfungen ist es dann doch rausgekommen und das hat er dann darin gegipfelt, dass der Wolfi Fellner zum Georg gekommen ist und hat gesagt, hörst du, ich brauche irgendeinen ausgefallenen Spot für meinen Rennbahn-Express. Genau.
0: Der war ja damals Herausgeber des Rennbahn-Express. Genau. Ja, Und Jugend da gab es dann der.
1: den Le legendären Spruch vom Georg, der Rennbahn-Express. Mhm. Das war der ah, das weiß ich
0: nicht. Ja. Das war der Georg? Der ja. <lacht> so schließt sich der Kreis ja. nach all den Jahrzehnten. Und dann hat man ja diesen Jappel gesucht. Die Geschichte hat mir der René einmal erzählt. Mhm. Ja, René Reitz ist übrigens der Produzent gewesen. Der erste Produzent von Georg. Auch,
1: ne? Und damals ja. eigentlich die Stütze des Dialektbob in ja. Österreich. Melformations, Madcaps.
0: Und so weiter, ja. Und dann war wünschte was, ne? Die Sendung wünschte was mit Dietmar Schöner und Vivi Bach. Richtig. Die wollten das in die Show bringen. Ne? Genau. Diese Geschichte.
1: Und dann hat man den gesucht. Hat man gesucht. Und hat halt einen gefunden, der so ähnlich ausschaut wie auf dem Foto. Und vor ein paar Monaten habe ich mir die Szene angeschaut im Internet. Hervorragend. Wie der Dietmar Schönherr versucht, mit dem Herrn ein Interview zu führen, der nicht einmal Jappel kastet und der sagt, Sie sind der Herr Jappel und der mh, mh, mh. Herrlich.
0: Aber der René und der Georg, die haben ja auch anlässlich. Der Olympischen Spiele in Sapporo. <lacht> ja, das ist ja eine völlig abstruse Geschichte, wo es den Karl Schranz nicht antreten haben lassen, aufgrund genau. einer Verletzung des Amateurparagrafen, was eigentlich es, völliger ja. Blödsinn war. Ein
1: Lied geschrieben. Ja, das war ein Dreiergespann, ja. nämlich René Reitz, André Heller, Georg Danzer. Und die haben mehr oder weniger über Nacht geschrieben, ein Lied, das hat Kasten der Karl Solem weil da ist dann gegangen, der Brandit steht daneben. Wir pfeifen aufs Olympiagold, wollen nicht haben wir uns einer rollt oder so auf die Art. Und das war innerhalb kürzester Zeit der totale Knaller. und die Band hat damals kasten Österreicher E.V.
0: Österreicher in Vertretung. Genau. Ja. Aber wie der Schranz dann nach Wien zurückgekommen ist, nach Österreich zurück, das Kind kann ich mir erinnern, die sind da gestanden, vom Flughafen weg bis in die Stadt, ja. bis in den Ring. Ja. Rennweg,
1: aber. Unglaublich, ja, ja.
0: Menschenmassen. Ja. Weil man wollte sich halt einfach nicht von einem Average Brandic, der ja damals irgendwie Chef des Olympischen Komitees mhm. war, der den rausgeschmissen hat, verarschen lassen. Ja. So ist es. Die Maus, die brüllte und sie hat laut genug gebrüllt. Stimmt, ja. Zurückzukommen auf deine äh, Person und den Georg. Mhm. Du bist ja dann auch ins Ausland gegangen, mhm. warst ja dann mehrere Jahre weg, bist wieder zurückgekommen. Und wie kam es, dass du wieder auf den Georg getroffen bist?
1: Wie du sagst, ich bin ins Ausland gegangen. Irgendwann einmal habe ich mir gedacht, also diese Plattenindustrie. Nur Ausbeuter, diese armen Künstler, die lassen die Künstler nichts verdienen schöpfen die Kohle und die Künstler kriegen ein paar Lizenzen. Nein, ich wechsle die Seite, habe ja gemacht und bin in die toskana gezogen zum Herrn Wecker, der ja bekannt ist für seine politische Einstellung und dann haben wir gedacht, pah, das wird's. es. Habe aber nicht bedacht, dass ich als Österreicher in Italien keine Arbeitsgenehmigung krieg. Mhm.
0: Du warst ein da Illegaler.
1: Es hat ja noch keine EU geben mhm. und in der EWG war Österreich auch nicht. Jetzt hat der Wecker einen Trick angewendet und hat mich in München bei seiner Firma angestellt und ich war sozusagen Gastarbeiter in Italien für eine äh, gewisse Zeit, aber diese ewige Aufenthaltsgenehmigung ansuchen, alle sechs Monaten so, das hat mich dann irgendwie genervt und dann bin ich Anfang der 80er Jahre, es also war 83, 84, 80 wieder zurück und habe dann beim Herrn Indra gearbeitet. Verleger, Musikverleger. Indra als Promotion Man mhm. für seine Produkte unter anderem Damals Peter Pan, Pilgeri, und habe mich sozusagen so wieder in die Branche eingewurstelt, wenn man so will. Und ich glaube, es war 1985, 1986 oder so um den Dreh, hat mich dann der Lappe engagiert als Promotion Manager. Manfred
0: Lappe, Manfred Lappe. damals, damals, damals Geschäftsführer von Warner. Nein, Wea. Wea, ja Wea das ist so Warner. Ja.
1: Die Labelgründung mhm. hat dann ein bisschen Zeit gebraucht, weil ich gerade ein bisschen Geld gehabt, um den Verlag auf die Beine zu stellen und fürs Label noch kein Geld gehabt. Das hat sie erst dann durch die Kohle, die ich mit dem Verlag verdient habe und durch die Promotion, die ich frei gemacht habe für andere Firmen, eingestellt und habe dann unter anderem für den Wolfgang Bötsch gearbeitet. Der war der österreichische Vertreter der Virgin. Der Wolfgang Bötsch, kein Unbekannter in der Branche, war 1975 Product Manager bei der Areola und hat in Abwesenheit seines Chefs, des Herrn Friedberg, ein Plotten ausgebracht, die dem Wolfi Pötsch fast den Kopf gekostet hätte, nämlich Jöschau. Und äh, wie der Friedberg zurückgekommen ist vom Urlaub gesagt, die Platten, kein Erfolg wird, kann ich noch Das war Gott sei Dank anders.
0: Das können die hier vom Havel <lacht> bestätigen. Genau. Ja.
1: Und somit ist der Pötsch bei der Ariole geblieben. Und Georg war ja dann in Deutschland und hat bei diversen Plattenfirmen Verträge gehabt. Und unter anderem bei der Teldec Und die Teldec war damals ein Beiwagerl von der Musiker. Und die Musiker hat halt für Fremdlabels überhaupt nichts da. Und eines Tages ist der Georg in Wien gewesen, ruft den an und sagt zum Bötsch, du kannst mir nicht helfen, ich brauche ein bisschen eine Promotion in Österreich. Und es war 88 kurz nach meinem Beginn. Und der Bötsch sagt, hast mir leid, ich habe einen Exklusivvertrag mit der Virgin, aber Ruf im Blick. ja. Gesagt, getan, der Georg ruft mir ab. Wir haben uns in Alvarez getroffen. Damals noch ein sehr angesagter Fitnessclub in Hitzing. Haben über das Thema geredet und gesagt, gern, hilf ich da. Und so hat sich eines mit dem anderen vermischt. Der Georg war dann mit seinem Management in Deutschland nicht mehr zufrieden. Somit habe ich das österreichische Management übernommen. Und so bin ich dann auch in das generelle Management hineingewachsen. Und so ist es dann blieben. Bis zu seinem traurigen Ende.
0: Du hast mir mal erzählt, dass
1: der Kerg ein Lied über dich geschrieben hat. Ja, diese Platte ist sogar bei der Universal herausgekommen. Ja. Und zwar auf der von Sharpes bis Nebraska. Und hast Fragt mein Manager.
0: Du musst ja mit dem Georg dann ja quasi alle Varianten von Zeiten durchlebt haben, wo es nicht so gut gegangen ist, Natürlich. bis zu Austria 3 beispielsweise, wo du ja diese drei Frontkämpfer davor gehabt hast. Ja?
1: Ja, nicht nur allein, ich muss man ja. dazu sagen. Wir waren auch als Management in Dreier gespannt. Die Andrea war für den Reinhard zuständig, der Fröstel für den Wolfgang und die für den Georg haben uns aber im Hintergrund die Arbeit geteilt. Der Fröstel war der Kaufmann, die Andrea die Promotion und ich war für die Künstlerbetreuung zuständig.
0: Der Georg, was war er für ein
1: Mensch? Der
0: war ja nicht jetzt so, also everybody Darling, da war er ja weit
1: entfernt. Das stimmt. Das hat aber damit zu tun gehabt, dass der Georg ein sehr vorsichtiger Charakter war. Also er hat nicht sofort jemanden auf sich zukommen lassen, sondern hat den 47 mal abgescannt. Auf, 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 auf Und erst im Zuge dieser Überprüfung hat er dann für sich entschieden, ja, den lasse ich weiter zu. Mit dem kann ich mich sogar anfreunden, wie zum Beispiel mit dem Christian Becker. Die beiden waren mehr oder weniger dann wie Vater und Burg, auch vom, vom Altersunterschied her. Aber es hat immer sehr lange gedauert und diese Zurückgezogenheit hat sie natürlich auch in der Öffentlichkeit breit gemacht und daher hat er den Ruf des wie sagt man da, ähm, Introvertiert. introvertierten ja. Menschen, des hochnäsigen Menschen gekriegt und anfänglich haben ja auch vielleicht gesagt, in 90er Jahren, wie, wie die erste Platten dann mit dem produziert, er wieder in Österreich. Was will er? Zuerst rennt er nach Deutschland, holt sich die große Kohle und jetzt war er nichts mehr verdient in Deutschland, jetzt kommt er wieder an. Ne? Auch das musste berücksichtigt werden. Das war eine ziemlich harte Zeit. Und mit Unterstützung der E A, mit dem Schindlecker und mit der Toris. Agentur. Agentur, ja, ja, Agentur. Agentur E A in, in Tulln, und mit deren Hilfe haben wir im 91er Jahr eine Solo-Tour gespielt, teilweise vor 150, 200
0: Leuten. Blecki, wir sind jetzt bei dem Beginn der Zusammenarbeit von dir und dem Georg als Manager, woraus eine große Freundschaft geworden ist. Da gibt es ja noch extrem viel zu erzählen. <lacht>
1: ja. ich laut sagen, ja.
0: Und ich mache da folgenden Vorschlag. Wir sind ja in der neuen Normalität. Das heißt, es sitzt ja
1: rundherum von uns niemand in dem Lokal. Ja. Was natürlich für den Rauschpegel, der rundum hat, herrschen würde, gar nicht so schlecht ist. Ne?
0: Genau, aber ich mache da den Vorschlag, die Havelkers sind so nett, die lassen uns, äh, in dem Zusammenhang, das wollte ich jetzt noch wissen. Was ist das für ein Gefühl, jetzt vielleicht auf einem Sessel zu sitzen, wo der Georg drauf gesessen sein hätte können?
1: Es ist schon ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl und ich kann mir erinnern, wir haben ja drei dieser Sessel vor einigen Jahren leihweise zur Verfügung gekriegt, wobei der dritte Sessel leer war, und ich behaupte jetzt, ich sitze auf dem Sessel, der damals leer war und das in Georg seiner war. Stell dir mal jetzt ganz einfach vor.
0: Wenn wir damals ein Buch geschrieben haben. Und äh, ich nehme das zum Anlass und bitte dich, dass wir uns bald wieder mal treffen. Hier. Ja, gerne. Gleicher Platz. Ich habe
1: sie nicht weit. Wieder Produktplatzierung. Ich steige in den D wagen ein. Fahre bis zur Votivkirche und gehe das Und
0: dass der natürlich die Initiale des Georg Tanzer von drauf hat. Ja. Und die, die sie hierher bringt ins Havelka, ist doch ein schöner Abschluss fürs heutige Gespräch. So ist es. Danke, Bitte Wir sehen uns bald wieder. Und dann geht's weiter.
1: bin die